0: 新闻在路上，在路上听新闻。听众朋友们，大家好，今天是七月三十一号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频幺零幺点三。我是今天的代班主持人齐明明。南北韩今天在板门店和平之家举行第九次南北韩将军级军事会谈，在四月二十七号。板门店宣言后举行的第二次将军级别会谈上 南北双方相隔47天 终于面对面坐在了一起南北双方在此次会谈当中能否达成一致的意见缓和实质性的军事局紧张局势成为备受关注的焦点有评论称这是缓和南北间军事紧张和构筑信赖关系的非常有意义的第一步当然我们也期待 这是迈向半岛和平的更进一步。大家好,今天还是和昨天一样, 呢因为木主播还在休假当中所以依然由我来陪伴大家。那首先我们来关注一下今天的要闻。新闻在韩国。韩国青瓦台证实,杨洁篪已于近日访韩。南北韩今日举行将军级会议讨论非军事区维和问题半岛之外美国媒体表示情报显示北韩在建造新的弹道导弹中国上半年居民收入榜上海北京居前二 人均可支配收入均超3万 在新闻放大镜板块呢我们依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天的主题是半导体产业崛起的中国是否能够赶超韩国如果您对这个话题有自己的看法别忘了在稍后的讨论当中参与互动每周一到周五晚六点到八点了解最新动态 锁定调频101.3 新闻在路上广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台的特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来了解一下今天的第一条消息好的第一条消息呢是青瓦台证实杨洁篪已于近日访韩那我们了解一下有关杨洁篪访韩的最新消息
1: 好的，那么就中共中央政治局委员、中共外事工作委员会办公室主任杨洁篪本月中旬秘密访韩的消息呢？韩国青瓦台一名负责人呢是向媒体们表示呢，呃，那么杨洁篪近日确实访问了韩国，双方呢是在良好的对话氛围中商讨了韩中间的问题，但没有达成任何的协议。该负责人呢就杨洁篪以非公开形式访韩的原因表示。主要是为了让两国政府之间的对话呢更加的顺利进行去分析呢双方可能是讨论了中国参与发表呃半岛中战宣言的事宜也有分析称以杨洁篪访韩为契机韩国政府对中国参与中战宣言的立场变得更加积极 韩国外交部长官康京和25号 就中国是否会参与到签署中战宣言的提问表态称中方始终是韩国在半岛问题上保持合作的重要国家从长期来看中方的参与将为这个协议加重分量
0: 另一方面呢，对于双方是否就讨论中方解除反诈措施方案的提问呢？该负责人回答称呢，可能是进行了相关的讨论。主播嗯，是的。那在杨洁篪访问韩国之后，我们可以看到，也许未来四方中战宣言可能会浮出水面了。那我们呃，这一条呢，就了解到这里。那看一下下一条消息。
1: 好的下一条是南北韩今天举行将军级会谈讨论非军事区维和问题是的我们昨天在节目当中也是提到这次会谈非常的重要先了解一下这次将军级会谈的最新消息好的那么第九次南北将军级会谈呢在今天上午的十点在边境板门店韩方一侧的和平之家举行韩国国防部对北政策官陆军少将金杜军和北韩陆军中将安义山率团与会安义山在开场发言中表示全民族都对此次的会谈予以高度的重视呢我们认识到双方肩负着时代的使命以及在走向和和平与繁荣的进程当中走军方所占的分量有多么重大希望双方积极坦诚的商讨各种事宜给全民族及世界人民带来惊喜 那么安义山呢，还对韩国媒体有关会谈议题的报道呢表示的不满。他说呢，韩国媒体报道称，呃，北韩有可能提出宣宣布结束战争状态的中战宣言问题，还称北韩此前催呃催促美国处理该问题不成，这次又来督促韩方主。嗯，是的。那刚刚您提到的这个陆军少将金杜云主要提到了哪些内容呢？ 是那么金都君呢则是引用了一句俗语呢就是不付出心情的汗水难呃难得有这个丰收的果实那么他说到呢今年春天呢南北发表了板门店的宣言为南北关系种下了种子那么希望双方呢是通过积极的沟通认真的磋商争取双边 到今年的秋天呢，能够结出丰硕的果实。金杜军还说到呢，呃，南北在第八次的将军级会谈呢，就完全修复东西岸的军事通信线路达成一致，并恢复舰艇之间无国际无线通信网络的一个使用。这些举措呢，在缓解南北军事紧张和建立互信方面呢，具有重重要的意义。主播。
0: 嗯,好的,那在在这这次会谈当中有没有提到统一部次官将于什么时候访问北韩金刚山的地区呢?
1: 是的，那么韩国统一部的官员31号呢，就向媒体表示呢，统一部次官千海城呢，是将于8月1号也就是明天访问北韩的金刚山地区，检查南北韩的一个离散家属团聚的一个场所维修的情况，看望现场的工作人员。该人士介绍称呢，本次访问北韩呢，是对离散家属团聚活动设施维修情况呢，进行一个中期的检查，勉励呢，在炎热的天气下开展维修工作的。五十多名技术人员和相关的人士政府呢是将根据访问的结果呢争取在八月十五号之前呢完成维修为确保离散家属团聚活动顺利进行呢做好准备是的除了前海城之外呢那么呃统一部人道合作局局长金炳大那么现在峨山相关人士呢也将前往金刚山主播嗯是的那在这个炎热的夏天南北双方也是热度不减我们所期待的应该还不算远吧我们看一下第三条消息好的下一条是北韩煤炭疑似入境韩国外宣网称对韩国制裁北韩表示不满
0: 嗯我们来了解一下这个具体的情况是怎么样的
1: 好的那么北韩的外宣网站我们民族之间呢三十一号就发表了评论文章称呢对最近北韩煤炭入境韩国事件的谴责韩国当局对北韩制裁的一个意志称制裁与对话绝不能并行韩国外交部官员三十号就表示呢政府有关机构呢正在对将北韩运入韩国的北韩煤炭运入韩国的这个涉事的一个韩国进口企业呢展开调查并根据调查结果呢采取一个必要的措施 联合国安理会北裁制呃北韩制呃制裁委员会专家小组呢6月份就提交了一份报告那么就显示呢去年有两艘的船舶呢分别是从俄罗斯的那个港口呢转口的北韩煤炭从仁川港和浦项港呢跃入韩国那么流入总量呢是达到了9 0 0 0多吨据悉呢韩国关税厅呢正在重点的调查有关企业是否知晓相应煤炭呢原产地是在北韩那么政府呢计划根据调查结果呢
0: 对上述的两艘外籍船舶呢，采取限制进口的限制入境，或者是通过领海时呢予以扣留等措施。主播是的，如果这个调查结果出来的话，政府肯定会呃给予相应的措施来进行。那我们我们来关注一下下一条消息。好的，下一条是特检组掌握金庆珠与德鲁王涉案人员有紧密联系。嗯，首先了解一下针对德鲁王的这个最新的调查情况是怎么样的。
1: 好的那么根据司法界3 1号的消息呢特检组最近正在分析网络舆论操纵案德鲁王主涉案人员金某所提供的移动硬盘当中庆上难道知是金庆珠通过软件 signal 与金某的一个聊天内容据悉呢该移动硬盘当中呢存储有今年的1月5号金庆珠向金某询问大选候补政策公约相关内容金庆珠呢还向金某索要的财阀改革相关资料金某呢予以回应 特检组呢还掌握了金庆珠与金某商议见面时间的相关证据那么就在金庆珠呢向金某询问相关事宜的第二天呢两人在首尔乳遇到某餐厅见面目前呢特检组正在对两人见面的目的和经过呢进行调查嗯是的特检组呢还哎呃您说呃特检组呢正在对这个对话的内容呢进行调查的学同时呢也是验证相关软件的一个聊天内容有呃是否是真伪如果说确定这个内容啊是真的呢那么就可以呃认为是掌握了金庆珠与金某之间存在紧密联系的一个核心证据主播嗯是的现在呢我们了解到也有说法表示特检组内部其实还出现了两种不同的声音是的那么有两部分的声音一部分呢是认为应该立即对金庆珠呢进行调查也有声音认为呢调查案件过程当中呢应该保持一个小心谨慎的一个心态特检组呢已对律师呃都某金庆珠副佐官韩某等五名被指定为是人事请托的嫌疑人呢进行了传唤的调查那么司法界分析认为呢随着特检组调查日期的一个消耗特检组呢最快呢是将于本周商议是否采取对金庆珠呢进行调查那么特检组呢预计是在询问等相关准备的一个过程呃高一段落之后呢商议传唤金庆珠的一个具体时期主播好的那我们看一下简单的了解一下最后一条消息好的那么韩国原子力安全委员会呢三十号就表示呢床上用品呃床上用品的一个品牌叫米莎卡亚呢所生产的部分床上用品的套装呢被检测出含有对人体有害的放射性物质那么目前呢政府已经勒令的相关厂家呢进行一个召回的措施嗯是的人生的三分之一都是在床上那结果呢这个床上用品还造成了我们健康的这个伤害所以非常让人紧张啊我们会继续关注这个事态的发展很高兴和你一起了解今天的韩国资讯呃呃我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期二，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分。我们先来关注一则交通临时管制的通告在东部干线公路盛水大桥至义政府方向水落地下车道附近 大约700米左右的路段呢 在该路段的双方向将会进行道路设备维修的施工作业届时单方向的两个车道将会进行暂时的交通管制管制时间呢大约在 10分钟左右 具体的时间段是8月1日 上午11点至11点10分 和中午12点至 十二点十分，这两个时间段还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶。接下来是在汉江大路新龙山站至三角地站方向。目前呢，该路段下行车道的两个车道正在进行道路设施工作业，暂时无法通行。请来往的车主们参考相应路段，提前选择其他路线。下一则路况来自奥林匹克大陆金浦方向铜雀大桥至汉江大桥目前在该路段的三车道上发生了交通事故呢受事故影响目前后续路段拥堵严重还望后续车辆保持安全车距减速慢行那么天气方面高温依旧盘踞在韩国的上空呢全国大部分地区正在遭遇罕见的连续高温过程 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴最低气温二十八 度， 明天白天 晴， 最高气温三十九度。好 的， 以上就是这一时段的天气与路况信 息， 我们稍后再见。
1: 聚焦热门字 符， 洞察新闻背 后， 全方位解读当前时 事， 新闻字符。
3: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来要请出我们的栏目嘉宾尹月尹月你好你好曲主播大家晚上好今天你要给我们带来的新闻字符是什么呢嗯今天给大家带来的主题是中东呼吸综合症那它有另一个名字叫 m e r s 这个的话大家应该很熟悉了
0: 嗯是的提到这个名字我突然觉得好紧张想起了曾经这个战战兢兢的那些日子啊那提到这个<笑> m e r s 估计大部分人会想到1 5年的这个 m e r s 肆虐的这个情况是那至今为止韩国国民对这个病情的恐惧感还没有消退吗
3: 我觉得应该不能说是完全的小腿吧就是虽然说是过去了三年了但是我觉得这件事情给韩国带来的某种这种伤痛也好或者说是恐惧感也好还是存在的因为毕竟1 5年的这个莫 e r 呢 是造成了韩国国内有186名这个人员感染 人然后当时呢是国际上甚至国际上给韩国扣上的是什么帽子呢就是说韩国是继沙特阿拉伯后患者第二多的这样的一个帽子 而且在这个186名当中呢 是有3 8名是不幸的已经这个逝世了 那韩国在15年那一年呢 也是因为MERS的关系 它的观光产业呀包括内需呢也是遭遇到了寒冬经济上呢是可以说是遭受到了一个比较不小的这样的一个打击因为当时其实有很多这个国际上的一些活动是要在韩国举办的 但是因为MERS的关系呢 纷纷这个取消或者是延期然后我们还知道当时这个观光产业也是很多人不敢 来韩国嘛受到了打击非常大所以1 5年那一年的韩国经济这个增长率我们说 GDP 啊，也就是止步在了2.8%这样的一个一个这个增长的幅度上。嗯，是的，不得不说这个
0: MERS 还是一定有一定的因素的是吧那今天选择这个主题难道是因为又出现了疫情吗
3: 哎这个不能这么这个先给给大家稳定一下还不能说是一个准确的一个疫情只能说是出现了一个疑似患者那现在釜山的这个一个医院里面是是出现了一位这个2 0岁左右2 0到3 0岁之间的我们总说一系对嘛这个区间的一个一个患者他现在正在接受保健当局的一个精密的检查那他呢是今年2月份的时候去过沙特然后是在沙特当地的医院从事护 护士的工作你就想想其实从某种条件来看好像似乎感染的可能性还蛮大的是的那在他是七月二十六号回的国嘛那回国两天后呢他就发现自己有咽喉痛那到了二十九号的晚间呢是有这个恶寒的这个征兆嘛于是就去了这个医院但是比较幸运的是什么呢在医院的第一轮检查的时候哎他病毒的这一栏呢是呈现阴性但是现在这位患者呢还在隔离的状态当中因为这个院方呢是要求他进行第二轮检查第二轮检查那这个第二轮检查结果呢可能会在今天的下午的晚些时候或者是明天的早晨出来那刚刚进咱们这个直播间之前我也特意查了一下目前结果还没有出来啊大家可以再耐心的等一下那这个一般的情况下像这种疑似患者检查的流程 都是要经过第二轮的吗嗯一般情况下是第一轮因为也是考虑到这位女性呢她是在中东地区居住的比较久你想而且还是在沙特阿拉伯因为沙特阿拉伯每年会有2 0 0多名的这个 MERS 的患者，然后呢还在这些医疗机关从事护士的工作嘛，所以也是考虑到这种风险因素比较大，所以进行这个第二轮的这个那个检查。一般情况下我们都经过第一轮就可以了，其实在过去的一。<笑> 年呢韩国出现疑似患者的这个申告就已经有过1 2 4 8起那在这一千两百四十八起呢我们确定的疑似患者呢是2 2 0名那这个2 2 0名我们进行过检查呢其实都是呈现阴性的所以说这个韩国的控制的这个能力还是比较让人放心所以大家也不用听到哎有疑似这种患者了会不会啊一下就特别紧张或者特别恐惧这种是的对那我可以松一口气 <笑>
0: 可以松一口气了不过最近其实因为吹空调啊吹电风扇啊这个朋友们得感冒的情况特别的多那如果要是我们患者携带了这个莫尔斯病毒的话它的这个初期症状都有哪些呢哎那刚刚主播也提到这个感冒嘛空空调吹久了可能会有这种现象是因为这个莫尔斯嘛中文翻译过来是中东呼吸综合症想想跟呼吸系统有关的真的可以说跟感冒的初期症<笑>
3: 其实蛮像的都是会伴有这些咳嗽啊还有气短呢包括这个发热 是一般都会发热到37.5以上 那除此之外呢可能跟每个人的身体素质不一样它还会有腹泻呀恶心呕吐还有腹痛等这些胃肠道的表现也是比较常见的那么如果这个恶化的话就是我们也会提到它还是有致死的这种因素的那么致死率呢现在达到的这个可能性是百分之三十 嗯，如果一旦这个患病的话，还是需要尽早治疗的。是吧？是。那刚才我也听到您说这个mers它是有一个潜伏期的，对，是的。那到现在为止，有没有一些防御的这个疫苗之类的呢？对，先跟大家解释一下，这个mers的潜伏期呢，是到两到十四天呢，我们可以平均下来可能是五天这样，也是会根据每个人的体质，会多多少少不太一样。这个莫 e r 的很有意思它是病毒经过我们的体内就是说侵入到我们的身体然后开始排出体外的这段时间就是莫 e r s 发生这个征兆的这种情况那么到目前为止是很遗憾我们就说针对莫 e r s 呢我们还没有一些可以预防的疫苗或者是一些就是说治疗的这些药物所以现在医院方呢主要还是采用这些对症的疗法就是说根据每位患者的一些情况实施内科的治疗那么如果出现和发生疫情的这些 m e r 患者接触过的人 那么从接触的那天起到往后的14天内 都要进行自行的隔离啊监控啊这些等等那能简单介绍一下这个韩国医疗机构怎么对这个莫尔斯的疑似患者进行隔离吗对那像我们今天提到的这位住在釜山的呢他是在这个十二楼他是有单独的这个隔离的室 那么他其实隔离室呢是有5个一旦出现的话 他就会让这位患者进入到这个隔离室当中嗯好的非常感谢尹月今天带来的精彩内容咱们下期节目再见好的我们下期再见
1: 稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻。您的点赞，您的回馈，是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号一零一三，每条短信会收取您五十韩元的通信费用。另外，您也可以登录TBS官网三w点TBS点Sover点KR给我们留言。当然，在Instagram搜索TBSC
0: News也可以参与互动。新闻在路上，期待您的参与。欢迎回来，听他说，评舆论内外。接下来马上连线我们的特邀嘉宾，来自首尔Digital大学的郑明书教授。郑教授，您好。 主持人您好听众朋友大家好我是首尔电机头大学中国学系郑明书很高兴跟您一起来了解今天的他说您今天给我们带来的语录是什么呢好今天的语录呢是하시라고했지만
4: 근처에서도 사망率 비슷했습니다. 中文是往年只警告说注意中午户外活动，可是今年正午前后两个小时，室内和室内附近的死亡率都差不多。这句话是疾病管理本部余研究员说的话。这么说的话，最近因为极端的这个炎热天气造成伤亡的事故也是接连的发生吗？ 是的由于创下记录性的这个炎热天气造成死亡事故尤其是老人死亡的事故特别多庆北七谷郡的九十一岁的朴某二十八号因为呃因为这个热热射病死亡那么 这天呢七股的一个正午正午气温达到了3 6 4度朴先生也是呃也是今年第2 7名温热病死亡者那么全南浦城的今年8 9岁的金某也是大热天在田里拔草啊也患上了温热病全北的全北京梯市的呃朴某也是9 3岁也是在田里晕倒被送到医院当时崔某的体温呢达到了4 2度除了老人之外也有在现场劳动者因为炎热天气死亡的事故发生
0: 是的，听到这些消息真的非常让人的心痛。但是今年的夏天确实是温度高，而且持续的时间又特别的长。那么进入这个高温季以来啊，现在到底究竟有多少人受到了伤害？有没有相关的统计资料呢？有行政安全部、中央灾难安全情况室的资料显示，十日温热病死亡者只有两名，不过二十九日。
4: 呃，增加了27名，可以说是增，暴增到了27名。死亡者达到27名，是2011年疾病管理本部开始运行温热病监督体系以来死亡者最多的一次。5月20日开始统计的温热病患者，一直到7月28日的统计呢，已经达到了2,042名。那么与与去年同期相比，增加了呃29.7%的，468名。因为炎热天气死亡的人数当中呢，一半是老人。根据30日疾病管理本部发表的统计温热病死亡事例 死亡者27名当中有一半以上是 呃呃六十岁以上的老人我们看统计资料呢可以知道老人是呃灾害弱者死亡者当中四十到五十岁五十的有七名二十到三十岁的有两名四岁以下儿童也有两名我们再看性比的话呢男性十四名女性占十三名性比差别不是很大的嗯是的那一般都说这个高温的时候是要避免户外活动的但是按照这个我们了解到的情况来说呢好像这个室内还有室内周边也是有这个身亡隐患的是的我们看今年的这个统计资料呢在家附近或在家里因为温热病死亡的人数占全体死亡者的一半所以于研究员也是呃这么说的他还强调说在炎热天气呢就跟日本日本的情况一样绝对绝对不要过度劳累是唯一的答案嗯是的除此之外啊我们还了解到这高温造成的损失呢其实还与社会性安全管理也有一定的关系是的高温造成的损失要与这个社会安全网管理有有关联这个社会安全网管理一般泛指政府主导形成的社社会安全保障体系因为被受冷落的邻居来说呢高温酷热天是一个灾难 那么,地方政府为了保护弱势群体呢,以访问形式形成特别的检查。不过呢,还是也有邻居呢,连这种社会性保障都没有收到。问题是,日后由于地球温暖化,高龄人成为酷热天被害者的可能性会更大。那么,国立灾难安全研究院预测呢,2029年的温热病死亡者会达到99.9名。
0: 是的，这个情况是不容忽视的。其实这个是，这已经是今天我们提到天气炎热的这个第二次了。咱们收音机前的听众朋友呢，也要注意避免长时间的在室外暴晒。当然，如果不得已需要在室外工作的朋友，也请您多注意防暑降温的措施。好的，非常感谢郑教授今天带来的他说，我们明天再见。好，谢谢。到这里呢新闻在路上的第一部内容就是这些了稍后我们第二部节目当中再见